0: Hello, Soy Lorena Aguirre y bienvenida al capítulo cinco ya de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estoy un poco triste porque a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan y me tocó, nunca te ha pasado que sabes que te vas a sentir mal pero también sabes qué es lo que tiene que hacerse Pues eso, estoy un poco chipil y lo quería compartir contigo no para que pienses pobrecita, sino como una evidencia de que las emociones no se eligen y que por más expertos, entre comillas, que sean algunos en el tema las impresiones emocionales agarran parejo. Te quiero contar algo que va a unir esta experiencia que te cuento con el tema de hoy. Una vez en una conferencia del doctor Tal ben shahar que es uno de los representantes más grandes de la psicología positiva y de los pioneros en esta rama, estábamos en una conferencia suya y contaba que un amigo suyo le dijo ya me enteré que estás dando la clase de felicidad en Harvard y te quiero decir que uno de tus alumnos es amigo mío y el otro, ok <ríe> y quiero decirte que tienes que estarte con cuidado y entonces dice el doctor, ¿por qué? porque te voy a acusar si en algún momento no te veo feliz y dijo algo con lo que estoy muy de acuerdo dijo a mí me interesa y me apasiona el tema no quiere decir que yo soy el ejemplo de ese contenido que me interesa si conozco y procuro aplicar lo más que pueda eso es verdad, pero no quiere decir que no voy a sentir otras cosas que no sean felicidad, y creo que esa es una carga que de pronto ponemos encima de la gente que o es experta o dice que es muy feliz y entonces en cuanto la vemos mal empezamos a pensar que está mintiéndonos y no, la verdad es que es humana, ese es su verdadero problema. Entonces, quiero entrar en este tema porque si te acuerdas, la semana pasada estábamos hablando de felicidad y esta es mi manera de introducirlo. El capítulo de hoy es la segunda parte de la semana pasada, así que si no has escuchado el podcast 4 que se llama Eres feliz o sobrellevas las cosas, te aconsejo que lo escuches primero. Aquí te espero. Para quien sí estuvo la semana pasada, hoy hablaremos de tres elementos clave para nuestra felicidad, que no los digo yo, sino los científicos, y que estoy segura que encontrarás muy interesantes. También te daré algunas cosas en las que pensar respecto a tus circunstancias y por qué crees que tienes que cambiarlas. Te voy a decir lo que sí tienes que cambiar si quieres ser más feliz y vamos a chismear un poco en las actitudes que tienen las personas felices. Antes de entrar de lleno al tema, te quiero contar que preparé una sorpresa para ti porque me gustaría que tuvieras el tema de tu felicidad más presente y que te monitorearas por lo menos una vez al mes. Y para eso te comparto un PDF que puedes encontrar en descubremasdeti.com diagonal podcast 5, ahí te voy a dejar el link. Y es la escala subjetiva de felicidad de otra de mis psicólogas positivas favoritas que se llama Sonia Yubomirsky que de hecho este programa está mucho basado en sus teorías y es un cuestionario muy simple son cuatro preguntas en las que tú te identificas en una escala de felicidad y te van a ayudar a monitorear mejor tu nivel de bienestar la idea de la autora es que lo hagas cada mes pero si lo quieres hacer durante varios meses o durante cada quincena o cuando a ti te parezca mejor el chiste es tener presente este tema de la felicidad realista entonces, ya sabes, eh, de ti.com diagonal podcast 5 ahí va a estar el pdf y ahora sí, hablemos de esas maravillas de la felicidad para empezar el tema quiero preguntarte una cosa ¿Tú qué crees que determina tu felicidad? Te voy a dar tres opciones y tú eliges la que te parece más sensata. 1. Serás más feliz en la medida que luches contra tu genética y las malas maneras de enfrentarse a la adversidad de tu línea genealógica. 2. Serás más feliz si mejoras las circunstancias en las que vives. Sabes que un mejor trabajo, una mejor pareja o una casa propia te traerá un mayor grado de bienestar. O tres, serás más feliz en la medida que desarrolles mejores modos de pensar, hábitos para sentirte en control de las situaciones y estrategias para entender y afrontar la vida. De pronto me sentí como en los exámenes de opción múltiple donde quedaba muy clara cuál era la opción correcta, pero no te confíes. Te voy a dar un momento para pensar cuál crees tú que es la respuesta correcta. ¿Ya tienes tu selección? ¿Qué crees que determina tu felicidad? ¿La genética? ¿Las circunstancias? ¿O tus esfuerzos conscientes por vivir una mejor vida? ¿Y qué pasa si te digo que las tres son correctas solo que en diferente porcentaje? Cosa que sí, era capciosa. Hoy te quiero contar lo que los científicos han encontrado como tres características que determinan nuestra felicidad y son precisamente esas, genética, circunstancias y actividad deliberada. Ahora, ¿podrías adivinar en qué porcentaje? O si no quieres ser tan específica con porcentajes, ¿qué elemento crees que pesa más? Eso es lo que estoy a punto de contarte. Vamos a empezar con la genética. La genética es responsable del 50% de todo el PAI de tu felicidad. No, si tienes una abuela amargada, un papá iracundo o unas tías quejumbrosas, no dejes de escuchar este podcast. Yo sé que 50% puede sonar mucho, pero solo es la mitad y hay maneras de utilizar la genética a tu favor. Gracias por quedarte. Cuando nombré este podcast, no estaba segura de usar el término determinan porque siempre he estado como... Me da como un poco de comezón el término, porque creo que es muy fuerte para hablar de un ser humano que es tan cambiante y que modifica su estructura y modifica sus circunstancias. Pero en este caso, creo que la palabra aplica muy bien. Y la genética es por excelencia determinante para nosotros. Cada persona nace con un valor de referencia para la felicidad. Es un potencial de felicidad para toda nuestra vida. ¿Has visto todos estos chistes de, señor, cuando repartiste la paciencia, donde estaba yo? Pues tiene algo de verdad, o mejor dicho, 50% de verdad. Un valor de referencia como cuando tu mamá te decía, si te pierdes o de repente no me ves, ve con ese poli y pídele que me bocee. Eso era una referencia, algo a lo que sabías que podías volver para no perderte y nuestro organismo necesita ese módulo con el poli para funcionar correctamente. Este valor de referencia para la felicidad puede venir en mayor porcentaje de la familia introvertida de tu papá o de la explosiva de tu mamá o de los dos por igual. Eso queda bastante claro, acuérdate de tus clases de biología. ¿Y te acuerdas de la semana pasada cuando hablamos de la adaptación hedonista? Bueno, pues los acontecimientos positivos y negativos de tu vida influyen en tu sensación de bienestar pero una vez que pasan la sensación de felicidad vuelve a su nivel inicial o sea que lo que te pasa te puede hacer sentir emocionada hasta no dormir o al borde de la muerte por inmovilidad pero solo durante un tiempo porque es inevitable que vuelvas a tu valor de referencia y por lo que saben los científicos ese valor no es cambiante aquí es donde las noticias pueden sonar un poco malas el valor de referencia de la felicidad es un valor fijo e inmune a cualquier influencia. Es como si de pronto estás en el súper y volteas y volteas a ver el módulo con el poli y de repente se convierte en otra cosa. Entonces toda la estructura en la que estaba basado tu pensamiento empieza a tambalearse. Entonces el organismo es muy sabio, no modifica lo que había puesto como, como la piedra angular de su estructura. Y como no quiero que te deprimas al pensar que si tu valor de felicidad o tu valor de referencia, más bien, para la felicidad es bajo, entonces estás destinada a ser miserable por el resto de tu vida, no. Primero te tenía que dar las malas noticias, pero escucha esta maravilla. Solo porque tu valor de referencia para la felicidad no pueda cambiar, no significa que no pueda cambiar tu nivel de felicidad. Déjame repetirlo. Solo porque tu valor de referencia para la felicidad no pueda cambiar? No quiere decir que tu nivel de felicidad no pueda mejorar. Hay muchísimas personas que tienen una línea genética llena de regalitos no deseados. Diabetes, alcoholismo, obesidad... Lo traen en los genes. Y a pesar de eso, ellos no padecen ninguna de esas enfermedades. ¿Qué pasa? ¿El valor de referencia no aplica para ellos? Claro que no. La naturaleza es muy congruente con sus propias reglas y las sigue todo el tiempo. Lo que pasa es que en su entorno y en su comportamiento, los genes que cargan esa información no tienen cómo desarrollarse. De igual manera, si naces con un valor de referencia bajo para la felicidad, los genes que contienen esa información siempre serán parte de ti pero para que esos genes se expresen con libertad, tienen que encontrar el medio adecuado. ¿Te acuerdas cuando ibas en primaria que uno de los primeros experimentos de ciencia que te pedían hacer era hacer un germinador? Esto de poner en un frasco de cristal, <ríe> ya iba a decir la marca, en un frasco de cristal unos frijolitos y encima ponerles algodón y luego agua. Bueno, a veces no se daban, y a veces se pudrían porque no les ponías suficiente algodón o porque los atascabas de agua porque querías que crecieran más rápido o porque no los ponías al sol. Así es la naturaleza. Necesita de las condiciones adecuadas para crecer en lo bueno y en lo no tan bueno. Necesita un ambiente y unas conductas determinadas para que eso que ya traes en tu carga genética se haga presente una maestra que tenía de neuroanatomía nos decía si te casas con hiperactivos tendrás hiperactivitos y me acuerdo que nos daba risa pero después de un tiempo y leyendo los estudios que se han hecho sobre lo determinante que es la genética y sobre las condiciones idóneas creo que no tenía tanta razón como pensábamos de la misma forma te quiero decir que si tú piensas que eres como eres por tu mamá, por tu abuelo por quien quieras de tu parentela, tienes un punto, pero al mismo tiempo no es un pretexto. Me voy a permitir usarme a mí y a mi santa madre como ejemplo. Yo siempre digo, como toda una princesa, que a mí se me va el pedo por parte de madre, porque de verdad tendrías que verla. O sea, te puede estar contando algo y de pronto, ¡ting! teléfono y se le fue el pedo, y de pronto regresa y te voltea a ver... Y te pregunta, ¿y luego? Entonces entenderás por qué mi dicho de princesa. Es chistoso a veces, pero cuando algo afecta a tu manera de desempeñarte en roles importantes de tu vida, pierde un poco la gracia. Sé que mi genética tiende a ser dispersa, a soñar despierta, a distraerse con facilidad y a tener muy cortos periodos de atención. Pero también sé, por experiencia y porque mi vida de estudiante y en general de investigadora me lo ha enseñado, que cuando pongo música instrumental, como cuando estaba preparando este programa, cuando no le hago caso al teléfono cada que suena y cuando no abro Facebook cada que me acuerdo de alguien, las cosas salen mejor, las hago más rápido y cometo menos errores. No es que se me quite lo distraída, es que he visto las consecuencias de no poner atención y he visto que no me gustan y he generado conductas para reducirlas. Igualas tú. Si te purga que de todo se quejen en tu casa, si odias la manera tan complaciente de hacer las cosas, si estás un poco cansada de decir que sí aunque quieres decir que no, haz algo para no repetir eso que traes en los genes. Acuérdate del germinador. Tú pones las circunstancias correctas. Y hablando de circunstancias, vamos a pasar al segundo factor determinante de tu felicidad y la mía. Las circunstancias. ¿Qué porcentaje crees que ocupa en el gran pie de tu felicidad? Déjame aclarar el punto. Con circunstancias me refiero a si tienes mucho o poco dinero, si estás soltera, casada o divorciada, si tienes papás o no, si tienes o tuviste una enfermedad crónica o no si eres licenciada maestra pasante doctora si eres gorda o flaca si eres guapísima o más bien no tanto si eres morena o si eres blanca si vives en una casa o en un departamento si eres dueña o si rentas todas esas son circunstancias si el 50% de tu felicidad lo basamos en la genética cuánto te gusta que sea el porcentaje para las circunstancias este punto me emociona porque este dato abre mucho los ojos. ¿Estás lista? No, no creo que estés lista, pero ahí va. Las circunstancias de tu vida solo determinan el 10% de tu felicidad. ¿What? Y si te fijas, todo lo que acabo de mencionar es lo que en nuestro día a día identificamos como un, una fuente de malestar. Es lo que más nos hace quejarnos, por lo que más nos exigimos y es lo que más nos molesta en general, el no lograr todo eso que te mencioné. Creo que tiene mucho que ver con que el mercado, la industria, solo pueden ayudarnos a cambiar nuestras circunstancias y han generado una inmensa cantidad de productos para ayudarnos, comillas, con eso. Si no pueden cambiar tu genética y tampoco tu actitud, al menos cambiarán como te vistes, como te peinas, arreglas y como compras. ¿Estás de acuerdo? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cada vez son más las personas que conocemos que se someten a una cirugía cosmética, que se inyectan Botox o que hacen cualquier cantidad de cosas en su cuerpo para ser más bonitas. Al pasar por un procedimiento así, la mayoría de las personas dice que quedó satisfecha con su aspecto físico después de la cirugía, pero solo por periodos cortos. Otra vez volvemos a la adaptación. No es probable que con el aumento de pecho también venga un aumento de la felicidad. O por lo menos no es sustentable. Sí se da, pero no se mantiene por tanto tiempo. Los psicólogos positivos afirman que una explicación a por qué las cirugías cosméticas no producen una felicidad duradera es que no nos fijamos en nuestro aspecto cuando pensamos en lo felices que somos. Es una verdad muy cierta y yo no la había pensado, ¿tú sí? Piensa en el momento más feliz que has tenido esta semana, este mes. Y te aseguro que mientras te emocionabas o reías o te sentías sumamente dichosa... No pensaste, ay, si tan solo no tuviera papada. O este sería un buen momento para estrenar boobies nuevas. La mente no desperdicia tiempo en planear cuando está disfrutando. Gracias, a Dios. Hay una imagen a la que te voy a poner un link que dice Call us ugly to sell us shit. Vinos feas para vendernos mierda. Y aquí me parece muy importante que seamos muy conscientes que a pesar de todo lo que invirtamos en modificar nuestras circunstancias, no garantiza que eso nos hará felices, porque es igual que el pensamiento positivo. Cuando esperas con todo tu ser que te den una promoción y tienes la mejor actitud y lo manifiestas, no es suficiente. Tienes que ir y plantarte en la oficina de tu jefe y pedir un aumento. Cuando cambias las circunstancias, no cambias tu modo de pensar ni de percibir las cosas. Y entonces sirve de poco, dura muy poco. Pasando a otras circunstancias, hablemos de dinero, que es otro elemento que genera una gran confusión. Hay un estudio que muestra que los norteamericanos más ricos, o sea, los que ganan más de 10 millones de dólares al año, se identifican en un nivel de felicidad ligeramente superior al de los empleados que trabajan para ellos. La cañón. Cuando fueron cuestionados, dijeron que la riqueza no les daba más felicidad y algunos comentaron que el dinero producía más problemas de los que les resolvía. Y esto también, bueno, no sé tú, pero yo también lo he escuchado de varias personas económicamente muy estables en este país. El tema es que tenemos puesta la mirada en los objetivos equivocados. Y también creo yo que idealizamos mucho las circunstancias que no conocemos. Por eso es que decimos que si tuvieras tanto dinero como fulana, o tanto éxito, o tanto reconocimiento, serías mucho más feliz. Porque lo que tú ves de eso es que esa persona pues está muy estable o tiene algo que a ti te está faltando en ese momento y entonces lo idealizas y eso es totalmente humano el punto es que cuando te quedas en ese canal por mucho tiempo ya no solo es una idealización sino que empieza a hacerse una obsesión tengo otro dato para ti está demostrado que el materialismo no solo no produce felicidad sino que es un factor que permite predecir la infelicidad porque las personas materialistas tienen demasiadas expectativas sobre lo que les aportarán los objetos materiales. Y cuando te das cuenta, cuando ya lo tienes y te das cuenta que no era la panacea, pues por eso buscas más y más y más, porque esperas que ese ideal que tenías se llene en algún momento. Así que, aunque te cueste creerlo, tu medio de transporte para ir a trabajar, que tu nariz sea suficientemente fina o no, que te estén empezando a salir arrugas, que vivas en un lugar extremo en su clima, que tengas mascotas muy caras o muy exóticas o no, no tiene nada que ver con tus oportunidades de ser feliz. Tus oportunidades de ser feliz y llegar a ser aún más son más o menos las mismas que sin los animales exóticos. Así que la próxima vez que te reclames a ti misma por no ser lo suficientemente algo, tú completa la línea en blanco, acuérdate que solo es el 10%. En los exámenes, cuando veías que una pregunta valía el 10% y no te la sabías, no te angustiaba tanto porque sabías que te ibas a sacar 9%. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en algo que es mucho más trascendente para tu vida que es tu propia felicidad. No le des más importancia de la que realmente tiene. Y llegamos al otro 40% responsable de nuestra felicidad, la actividad deliberada. Voy a citar ahora a Sonia Yubomirsky y dice Aunque 100 personas del cine fueran gemelos idénticos, y todas estuvieran en la misma situación de vida de todos modos seguiría habiendo diferencias en cuanto a su grado de felicidad entonces ¿en qué consiste el 40%? te vas a morir de la emoción bueno a lo mejor no te mueres pero espero que te impacte tanto como a mí casi la mitad de responsabilidad de tu felicidad se basa en tu comportamiento o sea que no consiste en cambiar tu constitución genética, y menos mal porque es imposible, y tampoco en cambiar las circunstancias de tu vida. El 40% de tu felicidad es algo que sí puedes controlar. Así que si te deprimiste un poco con lo de la genética pinchona que te pudo haber tocado, este es el momento para sacudirte esa sensación. Tienes un margen de maniobra muy amplio para aumentar o disminuir tu nivel de felicidad a través de lo que haces en tu día a día y a través de lo que piensas. Si eres un poco controladora como yo, esta noticia debe hacerte muy feliz. Está en tus manos. Tu felicidad está en tus manos y no en las de nadie más. No es culpa de nadie. Tu felicidad no es causa de nadie que no seas tú, o al menos no en un nivel significativo Puedes ser más feliz si observas con atención cómo reaccionas ante las dificultades o ante los logros porque no hay nada peor que un mal ganador Si observas el lugar al que va tu mente inmediatamente después de un reto o de un tropezón en la vida Si observas tus estándares para elegir pareja y amigos Toda esa es información importantísima te voy a contar de algunas conductas y pensamientos que tienen las personas que se han definido como muy felices, para que las uses como acordeón o chuleta para quien me escucha en España e identifiques uno en el que creas que debes enfocar tu energía primero las personas muy felices dedican tiempo de calidad a familia y amigos, fortalecen esas relaciones y las disfrutan no hay nada, o bueno, hay muy pocas cosas más reconfortantes que llegar a casa o estar a una llamada de distancia para llorar con alguien que sabes que te va a entender, para intercambiar ideas o para burlarte de algo en compañía. A eso yo le llamo relaciones que nutren y es uno de los elementos fundamentales que desarrollan las personas felices. Dos, se sienten cómodas agradeciendo lo que tienen agradeciendo lo que tienen o sea, no se trata de hacerle al cuento y de decir mucho más y exageradamente sino de darse cuenta de que tienen muchas cosas como salud como vida, como un techo como comida y que no lo dan por sentado las personas más felices hacen esto, dar gracias por lo que hay y no solamente notar lo que falta Tres, no dudan en ofrecer su ayuda a sus compañeros de trabajo y a quien puedan necesitarla. Tenía una maestra que decía que la gente que se ve el ombligo es la más infeliz y a eso se referencia este punto. Estar para los que te rodean, no resolviéndoles la vida, pero sí haciéndolos sentir que no están solos. Eso genera un gran sentido de comunidad y de bienestar para quien ayuda tanto como para quien es ayudado 4. Son optimistas sobre su futuro y lo imaginan positivo y agradable No con un optimismo irreal Sino sabiendo que está en sus manos proveerse de un mejor futuro Y que van a hacer lo que esté en sus manos para mover la balanza a su favor Y por eso están seguros que mañana será mejor 5. Disfrutan el presente y saben aprovechar las cosas pequeñas pero satisfactorias. Si solo haces esta, te aseguro que las cosas van a ser diferentes. ¿Alguna vez viste mi encuentro conmigo con Bruce Willis? El niño le pregunta algo sobre la luna que mis pocos conocimientos astronómicos no tienen la habilidad de repetir, pero hacía falta que el niño se diera el tiempo de acostarse en el patio sin hacer nada más que contemplar la luna para formarse preguntas, para notar cambios, para apreciar la luna en todo su esplendor. ¿Tú te diste cuenta que el domingo hubo luna llena? Si no notas esas cosas chiquitas y que no tienen muchos componentes prácticos, esta es la conducta que debes ejercitar. Yo la relaciono mucho con la anterior de dar gracias, pero aquí es no es necesario que desgracias, con que notes cómo están organizadas las cosas, cómo funciona, cómo suena, como un niño. Poder hacer eso te llena la vida de pequeños placeres de los que si no estás atento te vas a perder. Seis, están comprometidas con objetivos para toda la vida como acabar con la corrupción, lograr la justicia para X causa, dejarle un mejor país a sus hijos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el objetivo que tú defenderías a capa y espada? ¿Qué es eso en lo que tú crees? Esta también es una característica de la gente feliz porque cuando tienes, decía Víctor Frank, que cuando tienes un porqué para vivir puedes soportar casi cualquier cómo. Entonces, encontrar el porqué es lo que da sentido a la existencia de cada persona. Y siete, soportan el estrés. Por supuesto que la gente feliz también tiene crisis, también se aflige, pero han desarrollado un carácter fuerte para hacerle frente a las dificultades, para no dejarse caer y derrumbarse por completo. Yo aquí le agregaría que se dan tiempo para saber que están tristes o para saber que están en una crisis y entonces la resuelven. Todas estas características tienen sus bemoles y pretendo profundizar en ellas en este podcast y en el blog, pero te las cuento así, muy breves, para que te confrontes y te preguntes, de estas siete habilidades, ¿cuál necesito desarrollar más que podría darme un mayor estado de bienestar? Todo esto que te acabo de decir es lo que yo creo y es lo que trabajo en mi coaching y en mis programas. Creo que tú tienes la capacidad de construir la vida que mereces, que tienes que dejar de pensar en lo que te falta y lo que no tienes y que cambiando tu actitud y tus pensamientos ya tienes la mitad del camino andado. Sobre este tema quiero contarte que estoy preparando un programa online para que aumentes tu capacidad de ser feliz. Así que como aún estoy en fase de preparación, me gustaría que me mandaras un mail y me contaras qué te gustaría aprender sobre la felicidad. ¿Qué crees que necesitas ejercitar? ¿Qué tipo de lecturas necesitas? ¿Qué problemas buscas resolver? Por favor, escríbeme a lorena.descubremasdeti.com y cuéntame cómo puedo armar un programa que sea justo lo que necesitas. Vamos a hacer el resumen de hoy. Tu felicidad la delimitan. El 50%... Tus genes, que a menos que te des un escenario apropiado para desarrollarse, pueden quedarte en ti sin crecer tanto las actitudes positivas como las negativas. El 10% tus circunstancias, como la belleza y el dinero. Algo que no tiene tanto peso real en tu sensación de felicidad, no puede ocupar tanto tiempo ni pensamientos de tu parte. Mejora tus condiciones de vida siempre, pero no te obsesiones con ellas. Y el 40% de tu felicidad lo delimita tu actitud frente a la adversidad, a las molestias y a los retos. Y la capacidad de disfrutar lo positivo y valorarlo como algo bueno para ti. Este punto es educable, es imitable y es fuente de casi la mitad de tu felicidad. Está en tus manos y no te perdonamos que no te esfuerces en alcanzarlo. Porque también creo que entre más personas, entre más individuos felices haya, lo lógico es que la comunidad se vuelva también feliz, entonces si tú eres feliz nos haces un favor al resto llegamos una vez más al final de este capítulo que no sé a ti, pero a mí me gustó muchísimo te quiero recordar que bajes tu pdf para medir tu escala de felicidad y te quiero pedir que compartas este podcast con alguien que creas que lo va a necesitar reenvíale mi mail si estás en mi lista de correo mándale un whatsapp con el link a ti.com diagonal podcast 5 compártelo en facebook como quieras pero creo que esta información es muy valiosa para no compartirse ¿estás de acuerdo? así que anda por favor ve y compártela con quien tú piensas que necesita escuchar algo de lo que dije aquí muchísimas gracias por escucharme como cada semana es un placer poder hablarte a través de este micrófono, te deseo un excelente fin de mes. Si estás en mi lista, el lunes te mandaré mis obsesiones de febrero a ver cuáles compartimos. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Goes... Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50